1: Hela 28 svenskar har blivit miljardärer på Vad är
0: grejen
1: med? ...där på Googles rättstvist... ...svenska universiteter fortsätter att
0: som språngbräda för många entreprenörer.
1: Båterför försöker då pressa politiker att skapa ett fattensystem som gynnar mm. dem helt enkelt. Nu
0: ska vi höra det senaste från Silicon Valley med vår korre, och Jeffrey.
1: podden är tillbaka med ett lite nytt sound. Välkommen till ett avsnitt där vi ska avhandla Ubers hemliga vapen mot den svenska polisen- techbolagen som vill fixa ditt bolån och Spotifys bråk med svenska
0: forskare. Och så lite till. Jag heter Sven Karlsson. Och jag heter Josefin Jakobsson och vi jobbar på DI Digital, dagens industris nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
1: Första gången som du är med i podden på ett tag, Josefine, Kul att ha dig tillbaka.
0: Ja, det var ett tag sedan. Det är roligt att vara tillbaka.
1: Vi håller ett ganska högt tempo den här veckan. Full nyhetspuls. Startup tour i Umeå drar igång ungefär samtidigt som den här podden kommer ut.
0: Ja, följ sändningen på vår sajt och håll utkik efter lite nyheter under kvällen. Vi kommer både twittra och lägga ut fina bilder på Instagram.
1: Allt möjligt. Digitalpodden presenteras i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil. Care by Volvo. Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget efter dina behov som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang på volvocars.se.
0: Vi vill också tacka Jakob Loven, ena halvan av vår systerpodd, den digitala draken, för vår nya Intromusik
1: Ja som ni precis har hört Stort tack för det Jakob Ni som vill ha snygg ljuddesign vet var ni ska vända er Eller så kanske ni bara vill höra den bästa podden om Kinas digitala ekonomi Den digitala draken var namnet Då sätter vi väl igång Josefin Ni gör vi Vi ska väl bli lite varma i kläderna här så jag tycker vi börjar med några nyheter från veckan. Alphabets ordförande Erik Schmidt, Googles tidigare vd, var i Stockholm och vår kollega Mimmi Billing var på plats.
0: Just det, och Sverige kan ta en ledande roll inom artificiell intelligens och AI, säger Erik Schmidt. På scenen när han faktiskt frågades ut av Carl Bildt, vad tror vi om det?
1: Ja, att han säger det om varje europeiskt land han besöker, kanske. Nej, men eh, han menar väl att Sverige har rätt förutsättningar som en ganska mogen eh, kunskapsekonomi får man väl anta. Eh, Eric Schmidt säger ju också att Kina eh, kan bli landet som tar ledningen inom AI de närmsta tio åren. Och han passade förstås också på att plugga Googles nya hårdvara. Och eh, när vi är inne på den så kan vi ju nämna att den har lite av en svensk eh, förelaga, eller hur?
0: Ja, bland hårdvarusläppen från Google i veckan fanns ju minikameran Clips- det är en liten fyrkantig kamera, den kan fästas på kläder, på din cykel eller i din panna, vad du vill. <laughs> den fotar och väljer sedan ut särskilda personer eller husdjur i bildflödet med hjälp av artificiell intelligens. Låter lite av det här bekant, eller?
1: Ja, det gjorde ju det för oss när vi satt där på redaktionen. svenska Narrative som gick i konkurs i fjol hade ju den portabla wearable-kameran Clip. Så att eh, idé, namn och även design verkar gå igen här.
0: Ja, produkterna är faktiskt slående lika. Ni kan ta del av bilderna på det digitalt. Och jag har ju det faktiskt till rejält. Sven, vad, vad tycker du?
1: Ja, alltså det var ju absolut den första tanken som, som slog mig- när jag såg bilderna och namnet förstås på den här kameran. Och det är ju en idé- jag vet inte exakt hur liksom, Narratives AI-lösningar såg ut. och sådär, men, men i övrigt så är det ju en produkt som vi absolut har sett eh, tidigare. Och när det här kom ut då så ringde vi ju Narratives tidigare CTO, Björn Wessén. Han driver Narrative vidare efter att ha lett eh, uppköpet av konkursboet i bolaget. Och eh, han säger då att till och med vissa ord ur Googles marknadsföring kommer direkt från det här Linköpingsbolaget. Då. Så det är, ja, det är väl lite snopet antar jag.
0: Ja. Snopet, kanske. Men han beskrev det väl också som en, ett proof of concept, så här i, lite i efterhand kan man säga.
1: Ja, positivt med konkurrens och bra med någon som öppnar upp den här marknaden och så vidare. Ja, det, det sa han ju också.
0: Mm, narrative var ju dessutom lite bekant i uppköpsdiskussioner med Snap innan bolaget ansökt om konkurs.
1: Mm, precis, det är någonting vi rapporterade om när det kom ut och en fågel viskade också i mitt öra att även Google har varit intresserade av narrative men där blev det alltså inget uppköp. Medan vi är på det här AI-spåret lite grann, Spotify har stört sig på svensk forskning och det hela började med en intervju hos oss, eller hur?
0: Ja, det stämmer. Vår kollega Björn Wallenberg intervjuade tidigare forskaren Rasmus Fleischer. Det var i maj i våras. Han och hans forskarteam håller på med väldigt intressant forskning, skriver en bok om Spotify. Och intervjun beskriver Rasmus bland annat hur han och hans kollegor ja, poserat som skivbolag för att se och studera då exakt hur musik ges ut på Spotify och hur de har låtit bort. Där, använda tjänsten för att förstå hur rekommendationsfunktionen fungerar. Och det här var ju inte så populärt.
1: Nej, precis. Och det, det de har gjort som man beskriver i den här intervjun med oss då är att man har tagit olika användare, registrerat dem, olika åldrar, kön, geografisk plats säkert för att se hur algoritmen behandlar deras liksom, input i, i Spotify. Då. Och det här eh, var inte så populärt som du säger, kort efter intervjun publicerade så bad Spotify-finansiären, vetenskapsrådet som har finansierat det här projektet då, Spotify bad dem att stoppa alla metoder som strider med deras användaravtal Så rådet prövade saken, pratade med forskarna men kom till slut fram till att de inte hade gjort något forskningsetiskt övertramp här Men om vi ska ärligas så kanske det inte var just metoderna som var problemet, eller?
0: Nej, man kan väl säga att vetenskapen segrade i det här fallet. <laughs> Men Sven, du har ju en annan teori.
1: Ja, jag har en annan teori. Och det här är spekulation. Men jag tror att Spotify inte gärna ser forskare beskriva deras app som en pirattjänst eh, under de tidiga åren eller under testperioden. För det var det som Rasmus Fleischer sa i intervjun med oss också. Och det är någonting som vi själva har källor på eh, med. Alltså man använde... Inte kommersiellt licenserad musik, inte ens licenserad musik utan mp3-arkiv som de anställda hade på sina datorer helt enkelt. Och det där kan jag tänka mig är en ömtå för Spotify inför deras börsnotering helt
0: enkelt. Vi har intervjuat Rasmus Fleischer och skrivit om det här forskningsbråket på digital.di.se. Så gå in och läs om du är intresserad. Men vad mer har hänt den här veckan?
1: Ja, eltaxin Beast som har rullat på Stockholms gator sedan i maj har mer än fördubblat sin fordonsflotta och väntar sig att omsättningen ökar 5-6 gånger i år ungefär. Beast fyller också på sin kassa med 7 miljoner kronor som ska användas till en ny reklamlösning och eventuella lanseringar utomlands också.
0: Bist tycker jag är ett, verkar vara ett superspännande bolag som vi har intervjuat flera gånger Men jag har faktiskt aldrig sett en bist på stan Har du inte det? Nej ja vad intressant det Jag var har ju sett du... dem vid St. Eriksplan för ja, det är, är där de håller till
1: Det stämmer, det är faktiskt där jag har sett dem också och lite in i stan Men det var ju du som pratade med dem där i våras så då hade de 18 sådana här clean motion elfordon, eltaxis i sitt stall Numera har de 38 eh, stycken så det, det verkar gå bra för business i alla fall, ett, ett varmt mottagande i, i Stockholm.
0: Ja, men på tal om varmt, hur ska de göra när det blir kallt?
1: bra fråga. Den ställer jag förstås. Det är den som verkar liksom komma upp när alla tänker på bist eller ser någon på stan. Väderskydd är svaret. Som ett kapell på en båt ungefär. Och så har de någon sorts värmelösning också. Det finns ju då inga, inga fönster på de här mopederna. Så ja, det kommer att gå att åka elmoppe även i vinter om man befinner sig i Stockholms innerstad.
0: Och nu till en annan nyhet, nämligen om Zalando som ska driva sitt nya lager utanför Stockholm tillsammans med logistikbolaget Ingram Micro som anställer 500 personer för att hantera modhjättens leveranser i Norden och snabbt ska det gå.
1: Just det, Zalando lovar leveranser inom en dag till alla nordiska huvudstäder. Jag tänker mig att de tar lite mark i Norden innan Amazons förmodade intåg i Sverige. Det är väl ett smart drag i ett i hög grad e-handlande land som Sverige.
0: Ja, och apropå e-handel så kom det en annan lite spännande nyhet. Nämligen att Budbi, budbolaget som hm Sverige vd Karl-Johan Persson investerat i, nu ska hjälpa H&M med e handel mm -hmm. Och dessutom har carl Perssons privata innehav i Budby övergått till att ägas av Collab, alltså H&Ms egen investeringsarm.
1: Just det, intressant. Och det var ju faktiskt på tapeten i år att Zalando ska ha approcherat H&M för att hjälpa dem med, med handel. Men nej, de valde inte Zalando, den europeiska marknadsledaren. De valde Budby, det stockholmska startupbolaget. Ni hittar förstås fler nyheter på digital.di.se.
0: Men nu ska vi prata om en annan nyhet som varit på tapeten idag. Nämligen den att taxiappen Uber har använt sin app för att kartlägga och blockera svensk polis. Någonting som du har kunnat avslöja Sven- och det handlar om den kontroversiella tekniken Greyball.
1: Ja, precis. Vi har pratat ganska mycket om Greyball på redaktionen den senaste tiden. Även en del här i podden. Men vi kanske borde dra det hela eh, lite kort. Va, vad säger du, Usufin?
0: Ja, eh, Greyball eh, är alltså ett internt namn för flera hemliga funktioner som Uber har använt i sin app för att kartlägga och i vissa fall blockera Användare.
1: Ja, precis. Och det här programmet avslöjades av New York Times i mars. Och det är liksom Uber sätt att profilera och stänga ut vissa användare. Enligt Uber så handlar det här om personer som bryter med deras användaravtal. Men vi ser att detta har gjorts mot myndigheter och poliser i en handfull länder. Och ofta då på marknader där Ubers tjänster är kontroversiella eller till och med olagliga.
0: Ja, och nu även i Sverige har... Det är digitalt kunnat avslöja.
1: Ja, det har vi lyckats göra. Och Uber har då enligt våra uppgifter kartlagt och blockerat poliser som har försökt spana på deras då olagliga tjänst Uber Pop. Eller den är fortfarande olaglig, bara att den numera är nedlagd.
0: Ja, Uber Pop är alltså den budgettjänst som Uber nanserade som blev väldigt populär men som sedan svenska myndigheter tyckte var olaga taxitrafik. Och i efterhand har hela 80 förare dömts för att ha kört Uber-pop.
1: Mm, eller till och med fler, men det, var, det stod på 80 i somras när vi kollade i alla fall. Så när polisen då ville spana på de här bilarna så försvårade Uber detta genom att blockera eh, mejladresser som slutade med polisen.se till exempel. Det har vi uppgifter på. Det var heller inte så lätt att beställa Uberbilar om man till exempel befann sig nära polishuset på Kungsholmen i Stockholm.
0: Så om jag var polis som spanade på Uberpop och jag försökte beställa en Uber. Va, vad hände då?
1: Ja, alltså... Enligt polisen så kunde, lyckades de använda appen i några veckor men sen blev de avstängda. De visste inte exakt varför eller hur de blev avstängda. Men det vi då har uppgifter på är att man använde vissa av de här greyball-funktionerna nämligen att titta på geografisk plats i vissa fall och även på mailadresser, Alltså att man tog domäner som polisen.se och stängde av eller försvårade för, den, för användare som hade de mejladresserna i, i appen.
0: Mm. Och en del av Greyball, eh, vilket New Times, som sagt har avslöjat, handlar om att, att Uber har skickat ut en fake-version kan man säga, av appen. Där du, Sven Polis, helt enkelt inte kan hitta några tillgängliga bilar.
1: Ja, precis. Och det där, där har vi inte liksom konkret uppgifter på att det har skett i Sverige. Men det som har kommit fram då, som du säger, är att man speglar, som det heter, en app- där antingen det inte finns några Uberbilar att beställa eller så finns det bilar på den här interaktiva kartan. Men i själva verket så finns de inte på gatorna utan det är bara fejkbilar som reser omkring på din skärm. Men inte på i det verkliga livet helt enkelt.
0: Mm. Och vi har ju då som sagt kunnat konstatera att Uber har använt vissa av de här teknikerna i Sverige. Och Sven, hur har du kunnat belägga det här?
1: Ja, alltså det kommer ju från en anonym källa då. Eh, någon som har insyn i vad bolaget har gjort. Mer än så kan jag inte riktigt säga. Det är ju ganska känsliga uppgifter. Men när vi kontaktar polisen så bekräftar de ju eh, detta att de har blivit avstängda från appen. Så att det, det var lite då vi kände att vi kunde publicera de här uppgifterna.
0: Och vad säger Uber själva
1: om det här? Frågar man sig ju. Inte så mycket kan man väl säga. Eh, och det är inte så förvånande. Uber är väldigt tystlåtna trots att det stormar kring bolaget så mycket. Men eh, tidigare och nuvarande Sverige chefer har inte velat svara på våra frågor. Eh, Uber säger till oss att man har förbjudit eh, att programvaran används mot myndigheter som de säger. Så det är inget förnekande. Jag förmodar att vi har någonting på spåren här. Men de säger bara att det är förbjudet och att de inte vill kommentera saken ytterligare. De vill inte säga varför de inte vill kommentera saken ytterligare. De vill inte säga... Om de bedömde att det här var inom lagens ramar, de vill inte säga när det upphörde, varför de gjorde det, inget det. Men, men som sagt, de förnekar inte så jag antar att vi är någonting på, på spåren här.
0: Ganska anmärkningsvärt skulle jag säga. Och jag frågar mig hur Ubers svenska användare ser på den här typen av handlingar från ett företag.
1: Ja, det är en bra fråga. Alltså, Uber är väl mindre coolt eh, liksom, än vad det kanske var när det tog in i Sverige 2013. Eh, efter att man har hört om sexuella trakasserier, en hetsk arbetsplatskultur, chefer som fått sparken, en osympatisk grundare och vd och dessutom då en massa liksom fula knep som man har utövat på marknader inklusive Sverige. Men man kan ju såklart tycka också att eh, Polisen gjorde fel som gav sig på Uberpop, att det här inte var att det var en harmlös tjänst kanske. Men jag tycker någonstans att det inte är det som är, är grejen, utan det det handlar om är vad som kan hända när techbolagen har så pass mycket makt som de har idag och börjar liksom utöva den på skeva sätt. Man pratar ju ofta om makten som liksom Google, Facebook, Apple, Uber och så vidare har, men här ser vi hur den faktiskt i vissa fall då, kan utövas.
0: Ja, jag undrar lite hur det här har kunnat fortgå. Helt enkelt, hur mycket kände svenska poliser, myndigheter och politiker till om det här?
1: Inte så mycket skulle jag säga. Jag tror att kunskapen har varit rätt så låg, till och med inom Uber i Sverige, tror jag. Alltså, de vill ju inte prata med mig som sagt, men jag tror inte att man hade detaljkoll på detta. Jag tror det styrdes någon annanstans inom bolaget. Vilket ju gör det ännu mer problematiskt, kan man ju säga uber liksom, Ubersvenska anställda hade inte så mycket koll Beslutet fattades någon annanstans Kanske i London, kanske i USA Polisen visste inte att det här skedde Förutom att de då förstås märkte att de själva blev avstängda De visste inte varför eller hur detta gjordes Datainspektionen har ingen särskild koll på Grayball egentligen Det är liksom sofistikerad teknik som ingen kan Eller i alla fall verkar kunna bättre än Uber själva Och om de då använder det här, det här liksom vapnet i Sverige så är det inte säkert att, någon, att det finns någon översyn helt enkelt. Alltså, det, det sätter myndigheter och politiker för den delen ur spel. Så, så när man... Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv.
0: Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag, listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
1: Vi pratar om makten som techbolagen har, så är ju Greyball ett av de tydligaste exemplen på, på just hur den kan missbrukas. Så, så det är därför jag tänker att man borde bry sig.
0: Man kan ju undra om polisen kanske försökte polisanmäla Uber. Eller mm. något
1: liknande. Ja, nej, det, inte vad jag vet. De bedrev ett spaningsarbete helt enkelt. Men nej, ingen, ingen anmälan såvitt jag vet.
0: Men frågan vi alla ställer oss är ju är det här lagligt eller är det olagligt?
1: Ja, det är en bra fråga och det är svårt för oss att avgöra den. Men man kan ju titta på det till exempel ur ett personuppgiftsperspektiv och där tycker jag att det ser ganska illa ut utan att ha eh, liksom extrema sakenskaper men, men det Uber har använt sig av är då antagligen, och vi vet inte det, men det är antagligen data som går att koppla till en individ. Till exempel mejladresser eller en exakt plats vid en särskild tidpunkt. Och det är då personuppgifter som är ganska skyddade enligt, enligt svensk lag och företag får behandla sådana uppgifter- men bara om det anses att användaren eller kunden, den vars uppgifter man använder, eh, har någonting... Alltså att det gynnar den personen. Så man får till exempel göra reklam för en produkt till en användare vars personuppgifter då antyder att de är intresserade av den produkten. Det, det är liksom ett undantag som kan, eh, som kan finnas.
0: Jag är tveksam till om det undantaget kan appliceras på just Greyball. Vad, vad tror du?
1: Ja, då får man ju titta på det. Alltså då skulle Uber då behöva motivera detta genom att säga nej men vi använder personuppgifterna därför att vi ville blockera vissa användare för att vi inte vill att polisen skulle ha tillgång till våran tjänst. Och där tror jag att det blir lite svårt att hävda att det är till gagn för den här användaren. Möjligtvis är det till gagn för användare som vill åka en massa Uber-pop men jag tror inte att det liksom är någonting som skulle hålla juridiskt även om saken förstås inte har, har prövats. Och sen tillkommer en massa andra omständigheter här såklart. Uber kan mycket väl eller har förmodligen sina servrar utomlands och inte i Sverige. Men samtidigt så är det svenska operatörer som, som också är med som ett led i den här datakedjan och så vidare.
0: Grayball har ju använts i en rad olika länder, inte bara Sverige. Ehm, och det var ju även Grayball som var en av anledningen till att Ubers taxilicens drogs tillbaka i London för ett par veckor sedan. Så man kan ju helt klart konstatera att bolagets kontroverser slår hårt på flera fronter just nu. Och den här veckan kom ju beskedet att Uber Pop läggs ner i Norge också. Mm. Jag
1: tror att kontroverserna som slår mot Uber påverkar dem lite varstans. Jag tror att företaget hävdar att de till exempel inte har använt greyball i London. Men det hindrar inte inte liksom, Londons transportmyndighet från att läsa New York Times och inse att det här är någonting som Uber sysslar med och agera på den informationen. Alltså för mig är väl Greyball kanske det tydligaste tecknet på hur aggressivt Uber har agerat när man har tagit tjänsten ut i världen. Man har struntat i lagen och helt enkelt börjat erbjuda sin tjänst och dessutom då försvårat för poliser i någon sorts liksom lågintensiv konflikt där man använder då sin teknik som ett, som ett vapen. Och det här blir ju förstås en mäktig uppgift för den nya vdn Dara Khosrowshahi att ställa till rätta när det gäller Ubers anseende.
0: Ja, för Uber är inte den enda taxiappen på marknaden. Det finns ju konkurrenter som man kan säga vädrar morgonluft just nu. Frågan är om Ubers beteende kommer straffa sig.
1: Jag tror redan har börjat straffa sig. Det finns ju en, som vi har pratat om i podden, de har stämts av investerare. För att de anser att all badwill helt enkelt har sänkt bolagets värde med 15-20% om jag inte minns fel. Så det, det är liksom i full rullning detta ett exempel på en konkurrent är ju Lyft som har en betydligt snällare framtoning och verkar framförallt i USA. De har för övrigt Dig Investment, HM-familjens fond i ägarlistan också. Men det finns ju en massa andra också. Konkurrenter i både Paris och i London som försöker ta marknadsandelar nu när, när Uber redan liksom har banat väg för en ny typ av transporttjänster men stött på patrull helt enkelt. Klart är att Uber fortfarande är det absolut högst värderade av alla bolagen. Eh, drygt 500 miljarder kronor senast. Men eh, tydligen vill, vill Dara Khosrowshahi ta bolaget till börsen också. Det ska vara hans plan och det ska då ske senast 2020 en av de senaste uppgifterna. Allt detta då till skillnad från företrädaren Travis Kalanick som eh, ja, körde på sitt eget spår och eh, motsatte sig investerarnas vilja i vissa fall och så vidare.
0: Svenska polisen får ta en bit Istället, helt ja.
1: ja, jag tycker det. Jag tror de kommer gilla dem mer eventuellt. De ska ju ha schyssta arbetsvillkor, säger de och sådär. Mm.
0: Det är mycket Uber nu, men det finns också mycket av nyhetsvärde att hämta där. Läs mer om världens högst värderade startup på digital.di.se. Nu ska vi prata om fintech, ett av de absolut hetaste ämnena just nu inom det digitala näringslivet. Men på ett område har satsningarna lyst med sin frånvaro. Vi pratar förstås om bolån.
1: Just det. Den här veckan har The Digitals reporter Viktor Mölne och Björn Wallenberg gjort en djupdykning på den digitala bolånemarknaden. Och eh, Klarna och Eisettel är ju två exempel på fintechbolag som blivit liksom, hushållsnamn i Sverige. Ingen av dem erbjuder dock bolån. De ingick inte i denna djupdykning. Men så, vad har vi för techbolag på den här
0: marknaden då? Bra fråga. Vi kan ju börja med att konstatera att det fortfarande inte finns någon klarna för bolån. Det finns inte det här hushållsnamnet liksom. Ingen välkänd konsumenttjänst i segmentet. Däremot finns det en rad uppstickarbolag som har börjat smått ta sig an marknaden. Mm. Flera av dem har vi skrivit om tidigare. Jag tänker på Hypoteket som ägs av Schibstedt. Jag tänker på Jupol. Det här är bolag som försöker innovera just låneformer. Så har vi skrivit mycket om Bofink som vill optimera bolån med AI.
1: Mm, just det och Juppel är ett bolag som har fått en del kritik för sitt upplägg. De låter ju unga lägenhetsköpare crowdfunda sina bolån från släkt och vänner. Eh, riskabelt kan man tycka framförallt på en marknad som har stigit i typ 20 år med ett litet avbrott under finanskrisen för snart tio år sedan.
0: Ja, jag håller med om att det låter riskabelt. I alla fall om man tar hänsyn till risken för fallande bopriser. Och att innovera utlåning till privatpersoner är ju uppenbarligen inte helt lätt. Och kanske är det därför som de flesta bolåneteckbolag eh, faktiskt har siktat in sig på andra typer av tjänster. Till exempel prisjämförelser. Där finns en hel rad bolag. Till exempel Konsektor, Mitt Bolån, Tink och Lånbyte. Alltså klassiska jämförelsetjänster.
1: Mm, de är ju kända namn för Digitalpoddens eh, lyssnare. Och det kanske inte är så konstigt att man börjar i den enklare änden eh, så att säga. Avanzas vd Johan Prom säger till oss att det är de enklare sakerna som först ger vika när gamla strukturer faller. Ganska elegant eh, uttryckt eh, tycker jag. Han fortsätter och säger... En jämförelsesajt är trots allt lite enklare att få till än att ändra hela strukturen på finansieringssidan. Så är det ju onekligen. Och det vore ju nästan lite konstigt samtidigt om techbolagen inte kikade på bolån som liksom är storbankernas kassako.
0: Precis. Och vi läste ju Viktor och Björns text innan vi steg in i studion. Och de konstaterar ju att i juni så passerade svenskarnas samlade bolåneskulder 3000 miljarder kronor samtidigt som bankernas bolånemarginaler som vanligt slog rekord. Svenskarnas skulder växte med omkring 8 per år och där är bolån den stora posten. Så låter det som en attraktiv marknad för mig i alla fall.
1: Ja, absolut. Och eh, vi kan ju nämna att eh, det är en marknad där inte har skett så mycket innovation då, det senaste årtiondet. Bolån handlar fortfarande i mångt och mycket om traditionella besök på bankkontor, pappersarbete och att flytta sina bolån mellan banker är ju inte särskilt lätt. Så öppet mål, eller? Varför ser vi inte fler utmanare på det här området?
0: I korthet så kan man ju säga att det handlar om två trösklar på marknaden. Och den första är ju att räntan på bolån är så pass mycket lägre jämfört med räntan på till exempel konsumentlån. Mm. Den andra tröskeln är att marknaden så totalt domineras av storbankerna. Det handlar om fyra aktörer som kontrollerar ja, majoriteten av bolånen.
1: Just det, och som sitter på den så viktiga datan, eller hur?
0: Precis. Att bankerna helt enkelt inte vill släppa sin kunddata till konkurrenter, det kan man ju förstå. Och det är någonting som Håkan Larsson, boendeekonom på Villaägarna, pekar ut som en av huvudanledningarna till att Antalet bolånetäckbolag är så lågt i artikeln. Han menar att det finns en frustration bland de mindre bolagen. De får inte en del av datakakan.
1: Just det. Men nu kommer ju allt förändras med PSD2-direktivet som är på gång och beräknas vara i kraft i Sverige i maj nästa år.
0: Allt kommer förändras. Ja. Nej men skämt åsido. PSD2 är ju som säkert, våra lyssnare känner till, ett nytt EU-direktiv som har som syfte att öppna upp tillgången till bankernas kunddata. Men det är fortfarande svårt att säga exakt hur det kommer slå. Vi vet ju fortfarande inte hur det kommer att implementeras.
1: Nej, det är sant. Men, men tanken är ju att fintechbolag ska kunna med kundens samtycke få ut deras data från bankerna helt enkelt. Då öppnas liksom de här, de här portarna och så så är det ett betydligt friare spelfält kan man väl säga för, för fintechbolag som vill agera på det här området. Men om vi tittar på bankerna själva då, hur innovativa är de? Fångar de upp konsumenternas sug efter smartare, enklare bolån?
0: Vet du vad jag skulle faktiskt säga att de är ganska dåliga på att fånga upp suget. Okay. bankbashing
1: i digitalboden, Hör och häpna. Nej men utveckla.
0: Nej men det är ganska intressant faktiskt. För vi vet ju att storbankerna väldigt gärna investerar i fintechbolag Någonting som vi skriver väldigt mycket om på sajten. Eh, och det handlar främst om att öka den egna innovationsgraden. Knyta till sig intressanta samarbetspartners etc. Det, de, de har investerat någon blockchain, betallösningar- men inte bolån Det finns ett undantag egentligen och det är Tink som vi nämnde Som har SEB Ventures som investerare Och som samarbetar med SBAB och Collector Men annars så lyser faktiskt Exemplen med sin frånvaro mm,
1: Men det man tänker då är väl alltså Kan man lita på att en app eh, Ger tillflytliga råd Om att byta bolån när den ägs av en bank Liksom en intressent En av alla de som gärna vill komma åt eh, Dina bostadspengar
0: Ja det är en bra fråga såklart um, och när det gäller Tink så finns det ju den begränsningen att du endast kan byta till någon av de bankerna som Tink samarbetar med. Just alltså det. SEB och SBAB. Så det kan ju betraktas som något begränsande för kunder kanske.
1: Ja just det här med fintechbolag och storbanker och samarbetarna däremellan har ju varit lite av en, en sak som har debatterats den senaste tiden eller hur?
0: Ja, precis. Det var ju någonting som besökare på vårt event DI Fintech fick ta del av när GP Bullhounds Angrevelius ändrade scenen. Mm. Hon förutspår nämligen att vi kommer se betydligt fler investeringar av banker och uppköp av fintechbolag i sektorn. Men att det inte nödvändigtvis betyder att vi får fler bra bolag. Hon tror helt enkelt inte att de små unika spelarna kan frodas på samma sätt när de är ägda av en bank- hon säger så här ganska klockrent att Spotify hade inte blivit vad det är idag om det varit ett skivbolag. Så vad, vad tror du?
1: Eh, jag vet inte. Alltså, Klarna och var de två största fintechbolag, har båda banker i ägarkretsen kan man ju säga. Och jag tror också att Angelus kanske underskattar Spotifys rebelliska position. Den har de gärna liksom velat odla men de gav ju själva skivbolagen 18% av Spotify i ganska tidigt de äger förstås inte 18% längre de har blivit utspädda men, men det, är liksom, det säger ju någonting om eh, hur alltså, att även Spotify då linjerade sig med den bransch de försökte förändra och försökte göra ihop med branschen och det är ju det man ser lite grann inom fintech. Men jag tycker ändå att det är intressant att någon med en bakgrund inom storbanker som Angrivelius är så här pass öppet kritiskt inställd. Det är ju spännande för oss förstås, någonting att skriva om. Men jag tycker också att det är liksom ett, ett bra perspektiv att, att ha med sig. Och det är ganska vågat ändå att, att säga det här. Jag tror att det, det kan bli svårt för bolag som Opti, där Angrivelius är en av delägarna, att och, och liksom bygga upp dem nödvändiga volymerna i, i liksom aktiehandel utan draghjälp från banker. För de, de sysslar just med robotrådgivning på liksom den privatekonomiska sidan. Men så här, I'm all for debatt i techvärlden. Det behövs. Så att det var kul att läsa det Angre
0: Det finns två sidor av myntet kan man säga. Så vi får helt enkelt se tiden an och se hur mycket disruption vi kommer se inom bolån.
1: Ja, hoppas mycket. Intervjun med Angre hittar ni på digital.di.se Digital-podden presenteras i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil, Care by Volvo. Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget efter dina behov som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang på volvocars.se.
0: Idag är det som sagt dags för sju startupbolag att pitcha i Umeå pratar såklart om Di Digital Startup Tour ja, 2017. Det är kul. På scenen så har Jonas och Mimi även Paradox-chefen Fredrik Wester- och entreprenören Bonnie Ropé. Dessutom är Jane Valerud bland jurymedlemmarna. Och vi sänder live på digital.di.se under onsdagskvällen.
1: Ja, håll utkik efter artiklar därifrån- och även i vårt Twitterflöde, Instagramflöde och på Facebook förstås. Det blev ju ganska mycket onoterat i just den här upplagan av digitalpodden. Ni som saknar börssnacket borde verkligen kolla in analyspodden där DEIs analysredaktion tar tempen på börsen varje fredag. I makrorådet zoomar Viktor Munkhammar ut lite grann och tar det större perspektivet på ekonomi och policyfrågor. Makrorådet kommer ut varannan vecka på onsdagar så samma dag som vi. Och sen har vi podden förnuft och känsla också.
0: Just det, en ledarskapspodd med längre intervjuer där flera av stjärnorna på även vår himmel dyker upp med jämna mellanrum. I helgen kom till exempel en intervju med Storytales via Jonas Tellander.
1: Ja, ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om digitalpodden, recensera oss på iTunes. Och ni som vill sponsra digitalpodden, mejla gärna per, det är per med e alltså.
0: Tack för att ni lyssnar och kolla in D Digitals poddfamilj också. Den digitala draken och start hittar ni under poddfliken på digital.di.se.
1: Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DIs chefredaktör Lotta Edling och den clips av Umami-produktion.
0: Vi hörs om en vecka.